0: шаббат шалом мы сегодня продолжаем учить новый учебный год и у нас сегодня вторая недельная глава вторая порция торы которая называется ноах она названа именем человека через которого бог прославился когда земля была и живущие на ней в расцелении и единственный человек, который оставался непорочным и праведным, это был мой. И в этой недельной главе наш небесный Отец учит и показывает нам, что происходит с человеком всякий раз, когда человек выбирает свой путь в кавычках, чтобы жить только материальным, земным. На этом пути человек становится плотским он оставляет путь Господен и забывает бога и бытие 6 глава 12 13 стих об этом как раз и говорит бытие 6 12 13 и возрел бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоть Извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице Моей, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Обратите внимание на эти слова. Всякая плоть извратила путь свой. Что это за путь такой, которым шла эта плоть? Что это за путь, и каким путем он должна была идти от самого начала? Бог сотворил человека и дал ему свободу выбора, чтобы человек выбрал, выбрал путь свой, и это был путь Господен, чтобы человек возрастал в небесное, а земное, чтобы оставляло его. Мы с вами об этом в прошлый шаббат размышляли да? что вот 50 на 50 что дальше будет в тебе возрастать в какую сторону ты будешь возрастать в какую сторону ты будешь двигаться и к сожалению люди на этот момент в этой недельной главе забыли Бога и пошли своим путем земным путем путь который уводил их с Господнем И что, к чему это привело, мы с вами знаем. Что случился на земле потоп, и вся человеческая раса, за исключением Ноя и его семейства, погибла. Вместе со всем, что осталось там на земле. Бог сотворил этот мир так, что все земное должно быть смешано с водой. Посмотрите, наши тела на 80 процентов состоит из воды. Любое живое растение в нем есть вода. Забери воду и оно засохнет, оно завянет, оно оно не будет жить. И можно сказать, что на земле, где не было дождя и была парниковый эффект, орошение, да, люди, забывая Бога, они нарушили, будем говорить и саму природу и бог говорит что по моим законам так не должно быть вы высушили свое сердце из вашего сердца потерялась вода моего учения мы знаем что тора сравнивается с водой живой да? мы знаем что дух божий тоже сравнивается с потоками вод так вот люди стали засыхать без Бога и творить зло. Человек, забывающий Бога, ничего не может доброго сделать. Потому что всякое благо приходит к нам от кого? Только от Отца. Сам человек не может ну, производить благо, если прежде не получит его от Господа, не возьмет его от Господа. Единственный источник блага, это наш Бог. Только Бог благ. Да? Помните, как Ешо говорил, что ты меня называешь благим? Одному из слушателей своих. Говорит: Что ты меня благим называешь? Благ только один Бог. Ешо знал этот секрет. И он понимал, что ни один человек не может быть благим, если он не связан с Богом в Завете. Люди могут думать, что они добрые что они хорошие и правильные. Но это обольщение. Человек, забывший Бога, теряет свою связь со всяким благом, со всяким добром. И что тогда он может производить на земле? Только зло. Только зло. Ничего доброго он не может сделать. И земля вся Она была переполнена злом. Смотрите, то, что сейчас в мире происходит, все катастрофы, все землетрясения, все катаклизмы природные, это не просто случайность какая-то. Это не просто там погода испортилась. От чего это все портится? И это все портится, и приходит движение от злодеяния. То есть земля трясется, не выдерживая злодеяния земля она не сотворена быть накопителем зла бог человеку дал заповедь плодиться размножаться наполнять землю и нести благословение на эту землю быть благословением на этой земле и когда человек забывает бога все нарушается и бог теперь чтобы восстановить справедливость на земле он говорит я все земное все плотское все, что против меня, я уничтожу, истреблю. Об этом же самом Бог неоднократно в Писании говорит, что он изольет на, на всякую плоть дух. Зачем он это будет делать? Потому что плоть должна. Смириться перед Богом, сокрушиться, умереть просто. она не должна господствовать, она не должна главенствовать в жизни человека. Откроем притчи. Первая глава, с 22 по 25 стих. И Бог здесь обращается к человеку. «Доколе невежды, будете любить невежество. Доколе буйные, будут услаждаться буйством». Да коли глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас, дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Обратите здесь внимание вот на такую связь. Я и на вас Дух Мой, возвещу вам слова Мои. Вы видите, как это связано? Дух и Слово. Как это связано? Чьи слова сегодня ты выбираешь слушать? Тем Духом ты и исполняешься. Если человек выбирает слушать то, что говорит ему и то, что несет этот мир, философию этого мира, ценности этого мира, то каким духом человек исполняется? Духом мира сегодня. Если человек сегодня, даже придя в церковь, слышит такие слова, что Иисус отменил закон, что нам не нужны больше законы, мы под благодатью, что заповеди нам не нужны, праздники Господа нам не нужны, кашрут нам не нужен, вместо субботы у нас воскресенье, Скажите, каким Духом исполняется такой человек? Разве это Дух Господа отменяет свое вечное? Дух Божий всегда наставит на всякую истину, то есть на заповедь, на закон, напомнит человеку. И каждый шаббат сегодня, вот только представьте себе, от самого начала, от самого-самого начала и до наших дней, Дух Божий о чем напоминает в субботу? Светить день субботний. Мы говорим Дух Святой. Дух Святой, Он светит и направляет человека светить день субботний. И это не изменяется. Это навеки. Мы помним, как у пророка написано, что из месяца в месяц, из субботы в субботу, люди будут приходить на Святую Гору. Иерусалиме, дай поклоняться Богу. То есть это Бог так определил. Есть время для творчества, для труда, есть время для поклонения. У Бога все рассчитано и все определено. И вот земля переполнилась злом, и долготерпеливый, человеколюбивый, многомилостивый Бог находит Единственного человека, кто еще верен ему, кто хранит себя в непорочности, кто праведен перед Богом, да, это Ной, и открывает ему свои намерения, что он будет делать. То есть единственным человеком на земле тогда, кто еще слышал Бога, был Ной. И Бог сообщает свои намерения ему и предупреждает о потопе. И говорит о том, что это будет, что он будет ждать еще 120 лет. Бытие 6, 3 стих. Как раз об этом. Можете там поправочку сделать, там в синодальном переводе некорректно переведено. Вот как это будет звучать в оригинале. То есть в иврите, в Торе. Не вечно духу моему спорить с человеком. Потому что они плоть Пусть будут Дни их 120 лет То есть до этого времени Человек мог жить Больше 120 лет И мы с вами знаем Что первые люди Они долго жили Не 120 лет, больше И тут Бог как бы ограничивает время жизни на земле для всякой плоти, да? То есть Бог согласился 120 лет подождать, чтобы плоть вспомнила о Боге и оставила свои злые пути, преклонилась и вернулась в завет с Богом и была спасена. Потому что Бог ищет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от своих злых путей на путь правды. Чтобы на земле была восстановлена справедливость, да? А Ной к тому, ну, на тот момент был единственным человеком, в в котором эта правда хранилась и исполнялась. И есть интересный момент такой, у нас в синодальном переводе этого не видно, и в Торе написано, что в чем была праведность Ноя? Почему он был праведный? Он что, был самоправедный или как, как это понять? Как ему удалось сохранить себя непорочным? Какие критерии? Да, понимаете? что как определить это все? Так вот, в оригинале в Торе в иврите интересно звучит 9 стих. Давайте с вами откроем. Я да, Бытие 6, 9 В синодальном написано Вот житье Ноя Ной был человек праведный, непорочный Вроде свое Ной ходил перед Богом А вот как звучит в Торе Вот Талдот Ноя Ной праведный, непорочный Вроде свое Ходил перед Богом Дословно даже Хитхалех это Хайлахим. Ходил с судьей. В себе, внутри с судьей. Ходил. Колдут ⁇ это слово, которое говорит ⁇ родословие, то есть ⁇ порождение ⁇ Если все это связать на наш язык, перевести, то получается ⁇ Ной родил Ноя праведного и непорочного ⁇ Интересно, да? Обычно... Мы в Писании с вами, встреч... где встречаем слово Талдот, родословие, порождение. Ну, вспомните, Авраам родил Исхака, Исхак родил Якова. А здесь получается, Ной родил Ноя. Интересный момент. То есть Ной во всей своей жизни был занят тем, чтобы в его сердце возрастал Машиах. Праведный. Потому что человек оправдывается только Машиахом. Только правдой ну, Если праведный пребывает в тебе Только тогда ты оправдан Вы удивитесь, скажете Где об этом в Писании написано Что в Ное пребывал Машех Скажу вам Что об этом писал и Павел Вспомните 1 Коринфянам 10.4 Что все пили Все праведники да, Все мужи Израиля праведные Пили из одного Камня последующего Камень же был Машех. Угу. Поэтому Машех пребывал в Ной, Машех пребывал в Аврааме, в Ицхаке, в Якове, в Давиде, в Моисее, во всех праведных, во всех пророках Божьих пребывал Машех. Машех пребывает всегда, потому что мы знаем, что Машех это исполнение Слова Божьего, это не фамилия, это не просто ранг какой-то. Мы с вами понимаем, что имя ему ⁇ Слово Божье. И когда Слово Божье исполняется в человеке, причем из всего сердца, это называется Машиах. Ясно, да? Поэтому Машиах был всегда. И получается, что Ной, чем он был занят в своей жизни, почему он оказался непорочным правильным. Потому что он взрастил себе мужа, о котором говорит первый псалом. Псалом 1, 1 второй стих. Можете себе там в бытие в девятом стихе пометочку такую сделать на первый псалом. То есть получается, что Ной взрастил себе Ноя, который не ходил на совет нечестивых, не стоял на пути грешных и не сидел в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот каким человек может быть праведным и непорочным по Божьим критериям да? и блаженным. В книге Эклезиаст. Восьмая глава, пятый, седьмой стих. Восьмая глава, пятый, седьмой стих. Вот что пишет Соломон. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет скажет ему? так вот мой ну, узнал что будет узнал как будет и он совершал спасение и в течение 120 лет он был занят строительством ковчега как вы думаете окружающие люди к нему относились ну, смеялись над ним крутили наверное у виска пальцем осыпали его всякими упреками над смешками, да? может даже и ругались над ним. Но повлияло ли это на Ноя? То есть он был зависим от мнения людей или он был зависим от того, что Бог ему сказал? Конечно же, только от того, что Бог ему сказал. Его вера, она помогала ему в течение 120 лет держаться того, что сказал Бог. Мы иногда теряем слабость, ну, теряем силу, теряем веру. Прошло там несколько лет, и ты говоришь, да где же оно, ну когда же оно, ну что же вот это вот. А если Бог тебе скажет, хорошо, я тебе продлю жизнь 120 лет, но все 120 лет ты будешь ждать, ты будешь строить. Сегодня в наших сердцах есть иной, есть и плоть, на которую нужно излить воды небесные, да? чтобы эта плоть не господствовала и не наполняла землю. Нужен Ной. И это наш дух, соединенный с Господом в Машехе. Если мы растем в небеса, если мы растем Кушаем истинный хлеб и истинное питье, приходящее с небес. Если мы питаемся с вами историей, то этот человек растет и мужает. И этот человек пройдет все испытания и построит то, что должно построить. Сегодня в сердце каждого, пребывающего в Машеяхе, строится этот ковчег, строится эта скиния. Из-за этого строительства и этой верности спасается дом Ноя. И сегодня Бог хранит наших детей и детей наших детей, если мы заняты тем, чем должны быть заняты в Божьем плане. Если мы учимся, если мы, вникая в себя и вникаем в Писание, меняемся, если мы вместе с Богом строим скинию, строим ковчег внутри себя, то весь дом твой спасется, написано. Спасешься ты, и спасется весь дом твой. От чего спасается человек, и от чего надо спастись всякой плоти на земле? От чего, скажите? От грехов, да, от беззакония надо спастись, от этого образа жизни, который противится закону Божьему. Вот от чего нам надо спастись. От этого противления, которое внутри нас мы обнаруживаем. Бог говорит одно, мы делаем другое. Вот от чего нам надо спасать душу. Время уже остается мало. И поэтому Бог дает нам сегодня мудрость, чтобы мы знали и время, и устав. Вы знаете, чем все закончится Из Писаний. Вы знаете, чем все закончится? Знаете. А знаете, какого устава нам надо держаться? Знаем. У Бога есть уставы. Уставы праздников, которые мы соблюдаем. И Шаббат, это один из праздников. Самый часто повторяющийся праздник. Шесть дней прошло Шаббат. Шесть дней прошло Шаббат. Шесть дней прошло Шаббат. Это все Божьи уставы. Если мы их держимся, то Бог будет открывать нам тайны свои. Он будет предупреждать нас об опасностях. Он будет предупреждать нас. Возможно, Он однажды тихо скажет нам в ночи или днем иди в горы там, или иди туда. Здесь будет землетрясение, или что? Или иди в Иерусалим. Я не знаю, что Он нам скажет. Но Он Откроет нам путь спасения, да, и мы спасемся. Помните, как Иосифу и Марии, когда они с младенцем Иисусом прятались, как их спасал Бог, да? Он посылал ангела и через ангела говорил, что вставай, поднимайся, уходи отсюда, потому что ищет погубить. Тот уходил. Потом говорит, все, возвращайся, потому что тот, кто гнался за вами, уже побежден. То есть у Бога время и устав. И если ты это знаешь, то тебе благо, ты как вооружен. А если человек не знает, как здесь написано, человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Человек будет бояться, человек будет волноваться, человек будет делать глупости, человек будет делать не то, что надо делать, будет вкладывать себя не туда, куда надо вкладывать, да? Когда человек не знает. И Ной был человеком, который хранил завет. Мы знаем из 18 стиха 6 главы, что Бог заключает с Ноем завет. Да? Заключу с тобой завет, и все твои домашние войдут в ковчег и тоже будут спасены. Да? Бытие 6.18. Почему они были спасены? Потому что Ной был в Завете. Если ты сегодня в Завете, у твоих домашних есть шанс милости. То есть Бог по-особому относится к нашим детям, если мы в Завете с Богом. Бог будет учить их и направлять их. Возможно, через страдания. да, Потому что только так человек начинает взывать к Богу. Человеку, каждому человеку нужно прийти к этой точке, чтобы заключить лично завет с Богом. Потому что до времени Бог милует нас. И мы сегодня в завете с Богом только в Машехе. Потому что Машея в завете с Богом. Вот почему мы с вами спасены сегодня. Точно так же, если вы в завете, это относится к. С тем детям нашим, которые еще не в завете с Богом. У них есть шанс спасения. И из этой недельной главы мы видим, что Ной умел отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. В седьмой главе, во втором стихе, мы видим, что Бог заповедовал ему взять семь пар чистых животных с собой в ковчег да? и по одной паре нечистых животных вот это утверждение как ну, раньше нас учили всякой твари по паре и mm-hmm. с собой взял это неправильно это люди невнимательно читают писание в точности там написано что чистых животных семь пар то есть 14 14 Каждого рода, да? А нечистых животных только по паре. То есть, чисто для сохранения рода, да? А почему столько много чистых животных нужно было взять? Ну, во-первых, чтобы кушать всему семейству, да? Кушать можно только чистых животных. И чтобы совершать жертвы Богу. И когда они вышли на сушу, что делает Ной? Он строит жертвенник Богу и Чистых животных туда кладет Откуда это он Он что сам придумал это Откуда это в нем Это в нем осталось То есть то что Бог вдохнул в Адама Дыхание жизни Вдохнул свою сущность Вдохнул свой закон в Адама Передавалось И Мы знаем с вами что Адам спасен В книге Сираха 10.1 Там написано о спасении Адама Что Адам все таки был спасен что он покаялся. И он передавал, он учил своих детей. Мы видим это из первых его сынов, Каин и Авель. Да? Почему они вдруг решили приносить жертву Богу? Потому что они знали, что это надо делать. Адам учил их. И это из рода в род передавалось, но с каждым родом все меньше, меньше и меньше и меньше. И дошло до того, что в конце концов на земле остался всего один человек который еще сохранил это. Поэтому мой знал весь закон. Закон Бога был всегда. Как закон всемирного тяготения, так был закон жизни и смерти. Поэтому если ты этот закон знаешь, тебе благо. Если ты не знаешь, ты будешь делать глупости, ты будешь обманут и ты будешь страдать. Поэтому то, что сегодня мы с вами учимся из его закона, благо для нас. И смотрите, что еще хранил Ной. Он хранил эти заповеди и знал эти заповеди. В самом начале еще Бог сказал, Бытие 1.30, Бытие 1 глава 30 стих, Он говорит о том, что человек на земле должен владычествовать над всеми земными тварями. И когда Ной после потопа выходит на сушу, и выпускает всех животных из Ковчега, Бог опять ему напоминает об этом же самом, что вот все животные, они отданы в руки твои, и они должны повиноваться тебе. Бытие 9.2. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. А теперь давайте с вами поразмышляем, каким образом Ною удалось собрать всех животных, которые Бог ему сказал собрать. Мало того, что собрать, каким образом ему удалось, чтобы в ковчеге животные разных видов не имели конфликт друг с другом. Как это вы задумывались когда-нибудь, что Ной был дрессировщик какой-то или как? Или какие-то, он какие-то особые там клетки делал, чтобы не побились они между собой, там животные эти. Нет. Просто мы с вами видим, что в ковчеге, где были собраны разные животные, была совсем другая атмосфера, чем на земле. Почему такая атмосфера была? Потому что Ной был послушен Богу во всем. Был праведен и непорочен. Там была атмосфера Царства Божьего. А в Царстве Божьем что происходит? Давайте с вами откроем пророка Исаию, 11 глава. Пророк Исаия, 11 глава, с 6 по 9 стих. И мы с вами увидим ковчег, в котором Ной собрал животных. Вот что там написано в Исае. Волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа как воды наполняет море. То есть, какой вывод мы делаем? Что когда человек послушен Богу, то происходит, восстанавливается вся флора и вся фауна на земле. И мы с вами знаем от начала, что Бог, когда создал животных, Он не создавал хищников, Он не создавал никаких вредителей. Все животные, и лев, и ягненок, они все ели травную зелень. Помните это из Бытия, с первой главы? То есть, все животные могли в мире жить между собой. Не было паразитов никаких. Не было комаров, вшей, блох, тараканов. Все было в пользу. Все было для человека. И все было в смирении пред человеком. То есть, оно было покорено человеку. Но Когда человек забывает Бога, то и природа сходит с ума. Земля, на землю пришло проклятие. Появились хищники. Звери стали агрессивны по отношению к человеку. Об этом написано в книге пророка Еремея 5.6. Еремея 5.6. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерогать у городов их, кто выйдет из них будет растерзан, ибо умножились преступления их и усилились отступничество их. Когда человек не послушен Богу, то и животные становятся непослушны человеку и восстают на человека. Вспомните Даниила, когда он был брошен. В ров со львами. Почему львы не могли его... Голодные львы, заметьте, хищники, да? Которые питались на тот момент только мясом. Почему они не разодрали Давида? Потому что Давид был послушен Богу во всем. И Бог а, послал ангела, и этот ангел заградил пасть льва. Вот как происходит, да? Скажите, почему Иешуа а, когда видел рыбаков, которые целую ночь прорыбачили и ничего не поймали, сказал им, куда забросить сеть. И было столько рыбы, потому что рыбы повиновались Ишуа, Как было от самого начала заложено Отцом, Богом. Когда человек в завете с Богом послушен, праведен, непорочен, то все творение вокруг начинает быть полезным для человека, а не во вред. Вас не укусит ни одна собака, если вы послушны Богу. Наоборот, мы вот как бы смеемся с Кирой, уже который раз на праздник Сукот к нам приходит какой-нибудь котенок во двор, чужой прямо аж ну как ну, традиция ну, у нас такая стала только мы ставим во дворе у себя суку появляется котенок то есть животные тянутся к Богу они потому что всякая тварь страдает и мучается ну, у них тоже несправедливость представляете как им страшно жить чтобы кто-нибудь не напал чтобы кто-нибудь не сожрал потомство там птицы бьются с птицами с, с хищниками со всякими ну, ничего не могут сделать, потому что один вид поедает другой вид. То есть сплошное безумие. Смерть пришла на землю. Но так не было от начала. И Бог хочет все восстановить, все исправить. И Он это будет делать через каждого из нас. То есть если вы будете во всем послушны Богу и будете с Ним в завете, то вокруг вас будет благословение приходить. Помните, как он Аврааму говорил Бог? И будешь ты в благословение. То есть, куда ты не придешь, приходит Царство Божие, приходит устройство, приходит мир, приходит шалом. Что даже животные друг с другом перестают биться и съедать один другого. Вот что такое шалом. Понимаете? А когда человек не послушен Богу, то, конечно же, он боится всего. Он... Бежит, даже когда никто за ним не гонится. И вот Бог обозрел эту землю и смотрит. Непорядок. Кругом одно зло. Один вот только ноль. Верен мне. Я восстановлю справедливость. Я и залью с неба воду, и из-под земли воду достану. То есть, заметьте, что вода лилась сначала с неба, А потом источники вот открылись то есть ну, из-под земли вода стала еще пребывать и все это происходило 365 дней то есть вся эта катастрофа весь этот катаклизм от времени когда мой вошел в ковчег и до времени когда он вышел прошло 365 дней и тем не менее Хотя все увидели, да, как произошел суд Божий. То есть вот потомки, все, кто спасся тогда, все семейство мое, видели, да, всю эту картину. То есть они видели то, что написано в Псалме 9.17. Псалом 9.17. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. То есть это не Бог такой страшный и коварный, уничтожил детей, стариков, женщин, мужчин, всякую земную там тварь, которая осталась, да, не влезла в ковчег. Все было уничтожено. Это не Бог сделал. Это сделали люди, которые делали злые дела. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да? Грешник страдает от чего? От своего беззакония страдает. Поэтому то, что случилось на земле, это был результат неправильного выбора людей в общей массе своей. Что произошло с Садомом и Гаморой? же катастрофа произошла почему потому что люди выбрали неправильный путь они стали удаляться от и делать беззакония и попались в свои же беззакония то есть погибли беззакония не делают человека счастливым конец беззакония смерть конец пути беззаконного смерть погибель и смотрите Прошел потоп, все дышащее на земле умерло, год уже прошел, да, и мы видим, что в десятом поколении Ноя, то есть из тех людей, которые родились от Ноя и от его домашних, новая раса людей, да, в десятом поколении мы видим, что история начинает повторяться, люди забывают Бога опять, то есть потоп... Снаружи навел порядок, внутри сердца остался источник зла. Плоть. И она стала возрастать, видимо, да? Хотя Ной был праведный и непорочный, и он правильно учил своих детей. Мы видим даже, что один из трех его сынов, то есть он поступает беззаконно. И он. Порочит имя своего отца и надругался над ним. Да? Хам. За что весь его род был проклят. но и не проклинал самого Хама, потому что до этого он его благословил. И благословение никуда не заберешь. А вот весь его род, весь Ханаан, который произошел от Хама, он проклят. За то, что Хам сделал. И мы видим с вами, что. В десятом поколении люди снова забыли Бога и сказали друг другу. Это Бытие 11 глава, 3-4 стих. Сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. В иврите точно звучит с головой в небесах. Башню с головой в небесах. И сделаем себе имя. Прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. В, в оригинале, в Торе, в Иврите, звучит, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Сделаем себе имя. И это же самое, друзья, происходит до сих пор. Если мы внимательно посмотрим на то, что происходит сейчас в этом мире. Мы увидим с вами эту же самую картину, которую видел мной Накануне потопа и после потопа, когда люди строят и делают себе имя, и строят песочную башню. Дом на песке, да? Вавилонскую башню. И это происходит даже в церкви. То есть люди, называющие себя верующими, строят на самом деле Вавилонскую башню, когда отвергают камень, когда отвергают основания апостолов и пророков, основания иудейской веры. Вы знаете, что в 325 году отреклись от этих оснований и сказали, Тора нам больше не нужна, не нужны нам больше эти праздники, не нужны нам больше эти законы, эти уставы. Мы объявляем, у нас благодать теперь, все не понимая даже сути этой благодати, не понимая сути законов. Такое заявление сделали. И с того момента, как вы знаете, появились, церковь стала разделяться, дробиться. Начали образовываться то, что сегодня называют деноминациями. И сегодня насчитывается больше 2000 деноминаций, которые не понимают одна другую. Что произошло? Произошло то, что произошло и тогда. Бог смешал языки. И они перестали понимать друг друга. То есть, когда они начинали строить, был один язык. Иврит был. Но когда у них стало все получаться, и они поднимали все выше и выше, и не останавливались, и не вспоминали про Бога, продолжали делать кирпичи вместо камней. Что это такое кирпичи вместо камней? Человеческие учения, человеческие доктрины То есть все, что человек делает сам Своими руками придумывает Это учение о троице Это учение о том, что закон больше не нужен Это всякие законы преуспевания И доктрины преуспевания Все, что сегодня широко в христианской, римской среде распространяется Это все те же самые кирпичи Это все делается для того, чтобы сделать себе имя. И очень модно стало называть церкви всякими именами. И культивировать там какого-нибудь проповедника. То есть распространять кругом молву о нем. Делать рекламу, плакаты на телевидении кругом. Где прославляется человек. Имя человека. Вы знакомы с этим, да? Есть очень много сегодня апостолов в кавычках или помазанников в кавычках, хотя они считают, что они искренне верят, но как же человеку быть уверенным? То есть его вера к спасению или нет? Если в этой вере от... выброшен камень, выброшено основание, которое мошех, да? Выброшена Тора, это красивая вавилонская башня. Пусть высокая, пусть Большой коллектив ее строит, да? У нас много, у нас огромная церковь, и мы все стараемся, не покладая рук, день и ночь мы строим, и строим, и строим. А что вы строите? А в последний день все станет ясно, что вы строите. Когда придет день Господень, и Слово будет судить каждого человека, все песочные замки рассыпятся, и все дела на земле сгорят. Апостол Петр об этом же предупреждал. Церковь, Первую Церковь, 2 Петра, 2 Петра, 3 глава, 3 и 7 стих. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, не по заповедям Бога, не по уставам Его а по собственным своим похотям. Скажите, называть каждый день шаббатом. Чья похоть? Человеческая. Человеческая, собственно. А вместо субботнего дня, воскресный день, это чья похоть? Тоже человеческая. И она узаконена была в 325 году. А не праздновать, Божьи праздники, которые вот Бог написал, говорит, вот праздники мои, празднуйте мне, мне празднуйте, не себе, мне празднуйте. А люди говорят, да, это все еврейское, чья это похоть? Человеческая, собственная похоть. Так вот, мы с вами знаем, что такие люди есть, и они есть в церкви, и они проповедуют, и проповедуют, может быть, даже на весь мир, но проповедуют собственные похоти, а не заповеди Бога. А что должно из уст священника исходить? Ведение и закон Бога. Говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим, вот подчеркните у себя, Словом Божьим, да? Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса, снова подчеркните, содержимые тем же Словом. Вы видите, что Слово Бога не меняется. Оно пребывает во век, Его закон, Его Тора, она навеки та же самая. До йоты, до черточки. Тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть больше потопа уже не будет. И Бог дает знамение, радугу. И всякий раз, когда мы видим радугу, мы вспоминаем Ноя. Должны вспоминать Ноя. И вспоминать предупреждение Бога. И теперь мы знаем, что теперь уже не вода придет с неба, а огонь. А что есть огонь? Огонь поедающий закон, а десную Бога огонь закона. То есть всякий человек будет судим Словом Божьим. Как еще говорит, Слово оно будет судить вас в последний день. То есть огонь будет печь человека изнутри. И все, что он настроил в жизни, все его ценности, они будут сгорать от этого слова. От той славы, которая пребудет на земле, когда второй раз вернется Ешио-Машех. И Бог в нем будет царствовать тысячу лет. Накануне его воцарения, накануне того, как его царство начнется здесь на земле, будет Йом-Кипур. И вот до этого Йом-Кипура, до этого праздника, Если человек не обратится к Богу, он будет предан огню. И апостол Павел об этом же самом напоминает и наставляет церковь. Они, наверное, тогда тоже проходили в синагоге вторую главу. Торы, Ноах. Поэтому Павел говорит... Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты в Машехе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Ишуа, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, какого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Что это за простота в Машехе, уклонившись от простоты Ну, Во Христе, как в синодальном написано. Что это за простота такая? Ну, просто верь, что Иисус Христос Господь. Ну, просто говоришь, Иисус мой Бог. Что это за простота такая во Христе? Просто в любой день ты можешь прийти, просто делать, что хочешь. Ты спасен, благодать. Что такое? Что это за простота в Машехе? Что это такое? Как вы думаете? А простота в Машехе, она написана еще во второзаконии 4:2. Второзаконие 4:2. Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляй от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. И в откровении, и, и в откровении об этом же самом говорится: вот что такое простота во Христе. Во Христе просто все. Ничего не добавляй, ничего не убавляй, и будет тебе хорошо. Вот она какая простота в Машехе. Понимаете? Как только человек Начинает что-то убавлять Или добавлять В духовном мире Получаются кирпичи Человеческие В духовном мире получается Строительство той же самой Вавилонской башни То есть строительство дома на песке Не на камне На востоке Я уже как-то рассказывал Но секреты такого строительства были Строительство дома начиналось всегда Закладывали в углу фундамента Камень у Которого была определенная Длина, высота и ширина И по нему Выводили все остальные Стены То есть влево и вправо И ориентировались Чтобы стена не стала шире Или уже Чтобы ровненько все было для нас таким ориентиром является Слово Божье, Машер. Он, краеугольный камень. И когда мы что-то строим духовно, да, созидаем дом духовный, то нам надо смотреть, ничего не добавляя и ничего не убавляя из Слова Божьего. Вот тогда мы строим дом на камне. Как только мы начинаем свое что-то добавлять или убавлять, нарушается стройность. Здание но ну, Это все Бог называет дом на песке И в последний день это строительство не выдержит Эта стройка не выдержит Потому что Бог Наведет Бурю свою да, Последний день придет И ничто нечистое не устоит Ничто человеческое Не устоит перед Богом Перед Богом устоит только то что Божье А все плотское земное, человеческое все будет разрушено что еще интересно что в иврите слово потоп и слово вавилон имеют один и тот же корень этот корень означает смешение потоп смешал землю с водой то есть восстановил справедливость вода прибыла на земле, да, то есть вода победила все земное, и вода учения Божьего должна победить у нас все земное плоское наше. Вот. А Вавилон ⁇ это смешение. То есть там, на Вавилонской башне, люди перестали понимать друг друга. Появились расы, появились нации, люди разделились, и каждый стал говорить, как ему вот. Ну, Начались иные языки, иностранные языки. Как ему да. про вещи. Да, то есть до этого, представляете, все люди, которые жили на земле, говорили на одном языке, на иврите. Но как только начали чудить, как только сказали, да мы, да вот этими нашими руками, да мы сейчас такое построим. Зачем да нам Бог? Мы до Бога доберемся и посмотрим, как Он там живет. И Бог посмеялся над ним. До сих пор люди не понимают друг друга. Мы не понимаем, о чем говорят сейчас в Израиле, на иврите. Это только сейчас мы начинаем вникать в каждое слово, которое на иврите. Немцы не понимают американцев, казахи не понимают русских, русские не понимают узбеков. Все. Вавилон. Мы видим смешение. Причина какая? Забыли Бога. Вот какая причина. Поэтому Петр напоминает церкви. И это актуально и сегодня для нас. Чтобы мы, созидая Дом Духовный, вот этот ковчег, внимательно смотрели, что мы строим, из чего мы строим, как мы строим. 1 Петра, 2 глава, с 6 по 9 стих. 1 Петра, 2 глава, с 6 по 9 стих. Ибо сказано в Писании, и Петр здесь цитирует из Исаии 28-16. Исайя 28.16 Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, а которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот чем мы с вами должны быть заняты. Вот наше предназначение на земле. Возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. А в чем это совершенство? В образе Бога мы с вами в Машехе только совершенны и нам надо возрастать в полноту Машеха, научась всем заповедям всему закону и не уклоняться от простоты в машей ничего не добавляя ничего не убавляя потому что сегодня к сожалению Проповедуется иной Иисус, иное благовестие, и иной Дух сегодня руководит. То учение, в котором учат человека не соблюдать закон, не соблюдать заповеди, это иной Иисус. Это иное благовестие. Это кирпичи. Это Вавилон. Из которого нужно выйти церкви. И в Откровении об этом Иоанн слышит. В книге Откровения. Что выйди из нее народ мой. Выйди из этой вавилонской блудницы. Выйди из этого вавилона. Выйди из этого строительства. Перестань добавлять. Перестань убавлять. Из того что Бог сказал. Приди в простоту в Машехе. И расти. Большой. И возвещай совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому пусть наш дух внутри каждого из нас, как Ной, не смотрит на то большинство, которое вокруг нас, которое ходит, как Ишо говорит, многие ходят пространными путями. да? Многие. Сегодня вокруг нас многие ходят пространными путями. И нам ориентироваться надо не на многих, а на узкий путь, который немногие находят. Нас может быть мало, но мы на правильном пути. В Ковчеге было с Ноем 8 душ, да? а вокруг сколько было? Больше. А на что Ноя ориентировался? У меня не было стадного инстинкта такого, знаете, как люди ориентируются в этом мире. Где больше народу, там, там значит и правда. Пойду в ту церковь, там много народу. А в этой церкви там что там собирается, там кучка верующих каких-то, секта. Нам надо, да, нам надо ориентироваться на правду Божью. Слушая учителей, слушая пророков, слушая благовестников, нам надо все сверять с Писанием, со Словом Божьим, И чтобы не быть обманутым, и не попасть в обольщение, и не начать вместе с дружным коллективом строить Вавилонскую башню, а строить ковчег, нам надо знать, что Бог сказал в Своем законе, в Торе. Чем мы сегодня с вами и занимаемся. Поэтому, да благословит всех нас Господь. Пусть каждое Его Слово оживет в нас, укоренится, возрастет и принесет много плода, и прославится Его имя. Чтобы все, кто нас окружает, все наши ближние и все даже враги наши, видели в нас Машеха, неповрежденное, неискаженное, исполняемое Слово Божье с точностью до самой черточки. Аминь.